0: Ci
1: siamo forse ci siamo forse ci siamo sì allora ben ritrovati ben ritrovati come, come di consueto come ogni mercoledì ci troviamo per la nostra quarta puntata del podcast con don bosco come al solito e come vedete non sono solo ho al mio fianco virtuale per adesso la mia amica marta
2: Ciao ben ritrovati cari ascoltatori e ciao Matteo. Quest'oggi vogliamo commemorare una data molto importante per la nostra città, Brindisi. Questa, parlo della, uh, del titolo anche della, nostro, della nostra puntata, del nostro podcast, che ha il titolo 7 marzo 1991, 7 marzo 1220, no, 2021, scusate, quindi sono passati ben la bellezza di 30 anni da un avvenimento storico che vede protagonista Brindisi e l'Albania questo divisi dal mare ma, uh, un, ma legati indissolubilmente da una pagina che uh, giammai dovrà in qualche modo uh, ingiallirsi
1: Beh, um, direi proprio di sì anche perché noi giovanissimi che a meno di 30 anni come me, come te non conosce questa storia no, anche perché non c'eravamo il 7 marzo, come dicevi, 1990. 91 iniziò l'esodo degli albanesi in Italia con l'arrivo di oltre a circa stima di 25.000 persone ripeto 25.000 persone da durazzo e da altri porti dell'albania brindisi è eh, anche oggi è abitata da non più di 90.000 persone e giunsero 25.000 albanesi in un solo giorno prima di allora prima di questa famosa data, 7 marzo 1991, l'immigrazione in Italia non era ancora un fenomeno così mediatico, era un fenomeno marginale, quindi queste immagini richeggiano ancora nella memoria del nostro paese. Gli albanesi chiedevano pane e libertà in quel giorno di marzo quando arrivarono a Brindisi.
2: I giornali addirittura riportano che le luci delle case, degli uffici e delle scuole non si spensero per almeno tre giorni. Un intero paese, un'intera cittadinanza, quella di Brindisi, aprì le porte e mise a disposizione il tempo, prima di tutto, le forze e i beni necessari per questa povera gente. Fu un vero e proprio miracolo. E allora il sindaco di Brindisi era il signor Pino Marchionna, che parlò ai Brindisini facendo un annuncio attraverso la radio e le tv locali. Um, questo portò a, a una catena solidale da parte dei Brindisini stesso. Lui affermava che um, questa gente avesse bisogno soltanto, della, eh, avesse fame e freddo e quindi eh, dovesse in qualche modo aiutarli. Eh, registrò questo messaggio alle 8 del mattino e riccheggiò per, andò in onda per ogni quarto d'ora per tutto il giorno. Alle 13 dello stesso giorno addirittura la cittadinanza eh, iniziò a gettare dai, dai balconi, dalle finestre, il mh, cibo e tutto ciò che era necessario. A proposito di questo abbiamo eh, voluto e abbiamo il piacere di avere tra noi Cosetta Gini, spero di aver pronunciato bene il suo nome, Molto che è arrivato nelle coste Brindisine proprio quel giorno.
0: Ciao, Ciao, Buonasera.
3: buonasera. Ciao. Ciao, buonasera. Grazie. Allora, grazie abbiamo, per l'invito,
1: comunque. Abbiamo subito una domanda per te, perché naturalmente hai vissuto in prima persona questo arrivo. Cosa ricordi appunto di questo arrivo nelle coste brindisine? E uh, vorrei chiederti, uh, stavamo parlando della solidarietà. Ricordi un momento, un episodio particolare?
3: Ma già sono fortunata, diciamo onorata di parlare in nome di tanti albanesi perché eh, quel giorno sono arrivati, lei ha detto 25, potevano essere 30, cioè il numero non è un numero proprio esatto, sono arrivati da lontano e i ricordi sono tantissimi perché il popolo di Brindisi non ha aperto solo il porto, ha aperto tutte le case, ha aperto il cuore. Ha aperto, diciamo, tutto, ha spe- ha spreca- ha dato, cioè ha sprecato il suo tempo, come ha detto Marta, il tempo, il tuo e suo, diciamo, i suoi beni. Si è, è aperto, diciamo, e si è creato un, un'empatia. In questi giorni eh, il popolo di Brindisi ha dato una lezione di umanità a tutta l'Europa, a tutta l'Italia, a tutti i gover- anche il Governo, perché ha accettato, ha aperto le- queste case senza diffidenza, senza paura senza paura, che è una cosa che non è da poco accettare, una cosa che non si succede più, con empatia, con uh, amore. Si riunivano, uh, ti, fa, um, ti fa, diciamo, ricordo molto bene, cioè, i riunioni dei condomini che si fanno, dei cittadini, per, per uh, assegnare posti o qualche compito a ciascuno di loro. Le persone svuotavano i frigoriferi, svuotavano i cassetti di casa, le dispense, portavano di tutto, eh, tra formaggi, ma, pane, e sempre pane e poi coperte e poi anche i giocattoli per tutti. Eh, l'aiuto non è stato un aiuto di cinque minuti, è stato un aiuto anche il giorno dopo, anche dopo due giorni, in, in seguito, perché loro seguivano passo dopo passo come succedeva. È un aiuto che è un aiuto diverso, non un aiuto come se vai in chiesa e lasci questa busta di, bo- bo- di, di, di robe usate e li aiuti, un aiuto che è venuto dal cuore, un aiuto particolare, che uh, ha,
1: umanitario, ha direi, toccato, un aiuto eh, umanitario, molto.
3: ho detto una, lezio- una, lezio- una lezione di umanità, una lezione che umanità, l'ha dato il sì. popolo di Brindisi, e l'ha dato con tutto il cuore, e quello che è rimasto molto, l'ha colpito profondamente noi, e noi eh, nelle cuore di albanesi, o tutti noi, eh, vediamo, ma abbiamo visto un popolo con eh, grandi valori, diciamo, una, una un popolazione con valori morali molto alti. Lo vediamo i Brindisini in, con quest'occhio, diciamo, una cosa proprio di cuore, a pelle. A pelle l'abbiamo visto, okay. l'abbiamo sentito. Okay.
1: Grazie, grazie di queste, queste parole. Poi, queste poi
3: pin- di, Pugniali, c'è scusate. la cosa, eh, il problema è che. Questa uh, situazione che a me dispiace perché sono 25.000 uh, albanesi, ma sono anche 25.000 storie di queste uh, ospitalità, sì. 25.000 storie di uh, persone ospitate da persone che hanno ospitato, queste storie che sono nella memoria di tutti i brindisini e esistono ancora oggi. Voi avete detto prima che non avete più di 30 anni e non no. c- conoscevate, non sapevate niente no, su no, questa no, storia. Infatti come anche i miei figli, come voi sapete, o gli altri, detto, è un peccato perché questa storia deve essere uh, riconosciuta, deve essere scritta, deve essere pubblicata, perché uh, è importante, importante per capire, per trasmettere questa storia, per far anche conoscere alle generazioni future, la consapevolezza di del, questo gesto di accoglienza che ha car- 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 caratterizzato il popolo di Brindisi io non so se voi voi avevo detto anche prima il fatto che da 7 marzo c'è questo progetto questo
2: progetto sì 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 Sì, sì, avremo modo di parlarne
1: avremo modo di parlarne dopo adesso volevo
2: volevo porti una una curiosità anzi eh, ricordo sappiamo bene che purtroppo nei tanti naufragi che eh, si succedono molto spesso ci sono anche tante vite che si spezzano Adesso volevo, volevamo chiederti, no? ma ci sono, stati, ci sono state molte vittime, vittime e soprattutto c'è un, um, un modo per commemorarle in qualche modo?
3: Ma le vittime... Purtroppo sono stati perché, come si vede anche delle foto, le, le navi si erano strapieni, ma no, tu non viaggiavi con un, un traghetto di lusso, si viaggiava con le persone che erano proprio ammassate, che stavano in piedi giusto perché viaggiavano nelle condizioni spedose con un mare mosso, con un tempo molto brutto con un, uh, le navi mercantili troppo vecchi con una capacità di, di, di persone pochissima però erano strapieni durante il tragitto e sono stati tanti che hanno perso la vita dall'altra altre cose non hanno, con, hanno potuto uh, fare o son caduti. E sono caduti purtroppo queste vengono commemorate come viene commemorato il giorno perché la maggior parte è arrivata loro sono un po' anche non lo so, sono lasciati un po' così, nell'ombra, perché sempre viene memori- eh, vi commemorato la giornata che eh, più di 25 persone ce l'hanno fatto, sono arrivati, sono arrivati verso questa luce di speranza.
1: Diciamo che Adito, la, la maggior famo. parte è arrivata,
3: quindi... La maggior sì, parte, sì. perché il cioè, eh, okay. numero non era questo.
1: Ok, ok. <ride> allora, anche grazie eh, insieme a te, allora, io ho fatto m- delle ricerche... Eh, diciamo vogliamo capire anche insieme a te di questo esodo diciamo adesso io dico alcune cose poi magari eh, tu eh, se ti ricordi qualche episodio eh, puoi dircelo allora parliamo di questo esodo eh, perché eh, gli albanesi sbarcarono appunto a Brindisi ma dopo a Bari eccetera perché c'era una dittatura comunista nell'Albania mentre tutto il resto dell'Europa usciva dalla guerra ed entrava nel benessere in Albania il tempo si fermava e un'intera nazione veniva oscurata e toto dagli, dagli sguardi esterni. L'ideale era un paese nuovo, eh, socialista e eh, indipendente, Era in realtà una, una feroce dittatura. La feroce dittatura è dovuta a Enver Hoxha, era un, un feroce dittatore che diede inizio anche a un meccanismo di repressione forzata, uno, dai, uno dei dittatori più volenti e truci nei confronti di ogni libertà, eh, di pensiero e di espressione, vietò il culto di religione o di qualsiasi forma di credo, trasformò tutte eh, chiese e sinagoghe in eh, uffici di Stato. Eh, il, il popolo era povero, malnutrito, spaventato e non poteva esprimere in nessun modo il suo pensiero. La politica estera ha portato il paese all'isolamento esterno. Diciamo, mentre il mondo eh, cambiava, l'Albania rimaneva un po' indietro negli anni. Ora, fatta questa premessa, che magari è una premessa molto, eh, come posso dire, allargata, mh, ci puoi raccontare se ti va comunque un episodio particolare o comunque come si viveva realmente questa dittatura comunista in quei tempi?
3: Allora, sì, è vero, dopo la seconda guerra mondiale noi siamo entrati nel tunnel del sistema comunista, del tutto il campo comunista, cioè seguendo quello, la, la scia dell'Unione Sovietica. E siamo stati sì. per 40 anni, 40 anni di una chiusura totale, chiusura totale politica, economica, culturale. Si viveva di un, di un, di un, 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 carcere, un carcere, un carcere dove. Ogni dissenso, diciamo, ogni manifestazione di di, di dissenso veniva stroncata proprio dalla nascita, proprio dalla polizia statale. Non avevi neanche, ti dava allo Stato, dava anche il minimo di di, 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 senso di libertà o iniziativa personale. Personale. Posso dire una cosa che sembra anche banale, però tu iniziavi la prima elementare, dovevi andare a Bezzedario, la prima poesia doveva essere sul Partito Comunista e Verogia. La prima poesia dovevi iniziare con questa no, e dovevi seguire per tutto il suo percorso stolasco. La storia del partito doveva, era la, 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 la materia più importante per tutti noi, doveva essere a prescindere, il voto doveva essere a massimo perché tu non potevi avere il diritto di studio se non, avevi, e non sapevi questa storia, doveva inculcato da, dal, dall'inizio.
1: Vabbè, una propria dittatura che sui fondamentali della dittatura comunista che doveva nelle canzoni qualsiasi
3: fa... opera letteraria opera qualsiasi doveva essere trascorso qualcosa del partito del, o anche del dittatore perché non veniva accettata c'era uno sforzo enorme di, 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 di studiare, di fare di, di, di vivere Purtroppo era così. Era un regime po- uh, diciamo, un'economia, un popolo povero, con un'economia, uh, diciamo, industrializzata, però sempre tutta programmata dallo Stato.
1: Era era, un... Mi pare che era autarchia, cioè voi Auto... lo dicevate. Que- e voi dovete consumare quello aiuti esteri sì. non ci potevano essere voi, no. quel che produceva si doveva consumare diciamo
3: il diritto dello studio per dire parliamo che siete giovani se tu dovevi uh, volevi continuare a studiare a università non dovevi decidere tu vai lo stato che, che materia e che uh, università dovevi intraprendere magari cioè, perché...
2: seguendo ciò che serviva magari per lo stato stesso no magari... quella
3: che era già diciamo quella sistema già programmata
1: programma.
3: Grazie
1: grazie mille di queste testimonianze perché perché noi sono fondamentali, assolutamente, perché non conosciamo magari questa storia. Anche perché eh, nei libri di storia in realtà questa dittatura comunista così crude, eh, da quel che mi ricordo, non è che sia citata chissà quanto.
3: Sì, ma non si sava, non c'era, si parlava sempre, loro parlavano cioè, facevano vedere che l'Albania era il, l'unico paese che sapeva com'era il socialismo, come sapevano costruire, eravamo l'unico paese al mondo più, e dovevano essere fieri per questo modo di, di vivere, ci, ci dicevano che questo era cioè, un modo proprio bello e il capitalismo era un sistema pieno di scioperi, pieno di contraddizioni, non era uh, dove c'era violenza, cioè, facevano vedere questa una parte del- del- l'altro, di democrazia diversa che- di quella che esisteva.
1: Beh, sì. eh, diciamo che il riassunto il riassunto mio delineava benissimo quello che era il paese, possiamo dire questa qui, quindi che c'era dittatura la eh, la situa- tutta la situazione era una situazione brutta da vivere sicuramente io eh, le- anche leggendo qualche articolo eh, per esempio sapevo che eh, in Albania su alcuni canali eh, c'era la RAI però non si poteva vedere perché <ride> non era la tv di Stato giusto?
3: Allora la tv di Stato era solo uno come se era per dire Rai 1, solo uno. E questo era okay. cioè, il telegiornale, i programmi erano proprio stabiliti dallo Stato, tu dovevi vedere quello che ti volevano loro. Per cui non avevamo l'altra scelta di, 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 di conoscere la, 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 che cosa succedeva al mondo. L'Italia era il paese più vicino, erano pure eh sì. Jugoslavia e Grecia, però nei Balcani più o meno lo succedeva lo stesso e non è che non li vedevamo. E anche la maggior parte hanno imparato, sapevano proprio il russo. Eh, serbo sapevano già, o il greco, però l'Italia era l'occidente, era una, eh sì. pa- una finestra. Non era perché noi vedevamo l'America, vedevamo che cosa succedeva nel mondo, certo. potevamo capire perché. Cioè. In inter- giornale si dava che cosa succedeva perché, come esa- quella mm. che loro dicevano e quella che dicevano in realtà, che cosa era in realtà. Cioè ti faceva vedere uno, una cosa, uno specchio che noi ci dava una luce eh, diversa. Brano, per sì, no? per questo è diverso, è diverso perché dovevamo capire. E pian piano però perciò si vedeva nascosto perché se si sapeva andava in carcere. Dopo che finiva il programma televisivo tu potevi con le antenne nascoste eh, tutti facevano... perché c'era paura che ti spiavano perché non, tu, non tutti lo pensavano. Hanno creato un sistema proprio... Di spionaggio proprio anche tra di noi per, per dare, per non lasciare, diciamo, per lasciare, diciamo, sottomessi in, in tutto, su questo punto di vista.
1: Ok, grazie. Grazie di, ah, di questa ulteriore testimonianza, grazie ancora.
2: Adesso uh, ancora grazie, Cosita. Uh, vorremmo um, parlare col signor Bruno uh, Mitrugno che quell'evento storico lo ricorda molto bene, poiché era direttore della Caritas Diocesana. Buonasera, le posso dare del
0: del tu? Ciao, buonasera a tutti, carissimi, ciao. Buonasera. Permettetemi, eh... permettetemi prima di fare delle domande, ecco, dico forte, grazie a voi giovani che organizzate questi momenti di, di memoria storica bravi anche tecnicamente Eh, ai miei tempi eh, eh, comunicare eh, comunicare nelle parrocchie eh, eh, lo si faceva col ciclostile ecco quindi eh, questo del 91 avveniva 30 anni fa, quando voi neanche c'eravate. insomma, non c'eravamo, e...
1: ancora eh. dovevamo nascere.
0: <ride> Però vedete eh, l'importanza della memoria. Eh, senza memoria, diceva qualcuno, non c'è futuro. E, e Pensate un poco a proposito dell'olocausto nazista degli anni 40. Eh, oggi è, è, è oggetto spesso di negazionismo. Eh, eh, lo scrittore Primo Levi mh, diceva che se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò sì. che è accaduto può ritornare, vedete, le coscienze possono essere sedotte e oscurate, anche le nostre. Eh, sì. eh, quindi l'importanza della memoria eh, della memoria storica quindi grazie per Ma, quello che, che fate noi, su questo no,
1: noi lo facciamo eh, personalmente io e anche Marta siamo persone molto curiose su determinati eh. aspetti, uno di eh. questi era appunto che c'è stato questo anniversario però eh, tramite alcune testimonianze di mia madre di, eh, di persone un po' così sparse abbiamo saputo, però realmente volevamo capire cosa è successo ora le voglio fare subito una domanda. Eh, io vorrei capire, questo esodo era, uh, pre- era, si era a conoscenza già da giorni o è stato un fulmine al ciel sereno? E materialmente voi eravate provvisti dei viveri necessari per dare da mangiare appunto a questa uh, povera gente?
0: Cominciamo con uh, la prevedibilità. Vedete, negli anni 90, stiamo parlando quindi prima dell'Esodo, ha inizio l'arrivo sulle nostre coste di tanti profughi albanesi in, in piccoli numeri, in particolare si trattava di perseguitati politici, come diceva prima Prima Cosetta, eh, Cosetta la, la dittatura era micidiale in Albania, le spie erano dovunque, non ci si poteva fidare neanche spesso dei propri familiari. Quindi questi perseguitati politici, spesso intellettuali, eh, eh, approfittavano della, della bontà di, di pescatori e eh, sì, nascosti nei peschereggi eh, raggiungevano le coste del Salento. Non destavano clamore questi, eh, questi continui piccoli sbarchi perché, logicamente, eh, per evitare ripercussione da parte dei servizi segreti in, in Albania sui familiari di queste persone. Nella nostra casa di accoglienza, vi, vi testimonio questo, nella nostra casa di accoglienza, allora stavamo in via Madonna della Scala. In quei mesi vengono continuamente portati dalla dalla polizia di frontiera piccoli nuclei nuclei familiari, ricordo eh, spesso ancora bagnati, con gli abiti bagnati, e per i quali non esistevano strutture di accoglienza, campi profughi, eccetera. Quindi la nostra sede della Gaidas diventò subito piccola, non in grado di, di ospitare tanta gente, ma vi posso dire che eh, la ricchezza ricevuta eh, fu tanta perché, come diceva prima Cosetta, era un mondo a noi strano, stranieri che ci parlavano della dittatura, un mondo per noi sconosciuto. Io ho ho fatto poi delle ricerche, ho visto eh, nel eh, dizionario nel 1989, il dizionario enciclopedico albanese, eh, non, conti- non contemplava le voci eh, come Bibbia, Gesù Cristo, Chiesa, Papa, no, no alla, voce religio- alla voce religione vedete, eh, questo, eh, si leggeva: eh, religione è un fenomeno passeggero sorto anche in Albania, come purtroppo ovunque nel passato, in condizioni di sottosviluppo economico, di oppressione sociale e di ignoranza. Ecco, questa era la, la definizione del, dell'Istituto di Scienze Albanese in quel periodo. Ma, quindi per tornare all'esodo, i segnali che qualcosa stava succedendo sulla, sulla sì. sponda dell'Adriatico, sull'altra sponda, c'erano tutti. Istituzioni attente avrebbero recepito i segnali che, che arrivavano e non ci sarebbe stato non ci si sarebbe fatti trovare impreparati all'esodo del popolo che di lì a pochi mesi si sarebbe verificato ecco Ok, grazie. Questo, grazie. Per, questo per delineare ciò che non è che improvvisamente il 7 marzo 91 e i primi mesi di marzo già si, si, si sentiva che a, a Durazzo la gente si ammassava e, e, e stava prendendo delle carrette, per, carrette del mare vere e proprie per cercare di arrivare in Italia. Quindi i presupposti c'erano tutti.
1: Diciamo e... che non, abbiamo, non si è cappato bene questo segnale ancora. Non si era capitato no, bene calato, questo segnale.
0: Diciamo che i segnali c'erano, è solo che non c'era la volontà politica. No? Se immaginate che i primi giorni, i primi tre giorni, perché al quarto giorno cominciarono ad arrivare eh, ad arrivare l'esercito, quarto, quarto giorno, eh, eh, c'era proprio la volontà di, eh, di scoraggiare, di scoraggiare gli arrivi. Cioè si diceva. Eh, che se, se si, si aiutava, si accoglievano le persone, si invogliavano gli altri a venire. Vedete che logica disumana c'era alle spalle di questa eh, di questa strategia sì. del governo. Sì. Ecco.
1: Ho un'altra domanda che è più un, una domanda personale: ha un ricordo ben definito che porta nel cuore, un incontro, un episodio che porta particolarmente nel suo cuore.
0: Beh, eh, emozioni tante, eh, compresa quella della mattina del 7 marzo. Io ho scritto un libro, accennavo, sulla, sulla storia della Caritas di Brindisi e eh, nell'anno 91 di questo percorso storico che io ho fatto dell'impegno della Caritas nella nostra città scrivevo proprio che eh, quella mattina ero ero sulla banchina del porto di Brindisi con mio figlio che allora aveva 12 anni e io gli dissi Paolo stai, a, stai, a, stai per assistere a un evento storico che cambierà, oh. eh, cambierà la, la storia della nostra città quindi l'ho, l'ho vissuta con tanta emozione proprio sulla panchina del, del porto di Brindisi con l'arrivo della, della prima nave ecco. sì
1: eh... È un, è un bel episodio questo, non, non me l'aspettavo la verità, ma guarda eh, dal punto di vista parlo anche dell'oratorio, del, dell'oratorio, per esempio l'oratorio mi raccontava mia madre per esempio che l'oratorio hanno aperto subito le porte e l'esercito l'ha trasformato in cucine da campo, addirittura tre, mia madre era, era in teatro però che spost- eh, dava vestiti e scarpe, quindi diciamo che come dicevamo, il popolo trindicino ha aperto completamente tutte le porte.
0: Sì, questo era eh, avvenne nel, diciamo così, nel secondo o terzo giorno. No? Sì. Quello che, che, che è bello e che mi, mi piace eh, rivivere è, è questo, è, il, è la spontaneità dei primi giorni la spontaneità perché non c'erano oggi c'è la protezione civile, eh, le forze dell'ordine, le forze armate eccetera, no? allora c'era quello che funzionò, i primi giorni che cosa fu? Fu il tam fu il tam tra la gente, che è stato fondamentale, servono pannolini e arrivavano i pannolini, servono le con- le, eh, la pasta e arrivava la pasta e queste... Eh, eh, piccole, questi piccoli gesti di accoglienza che fecero grande la, l'accoglienza totale della, della città, vedete eh, l'accoglienza, ehm, eh, la Caritas, la Croce Rossa, le parrocchie, ehm, si, eh, i sindacati, assistenti sociali si, si davano da fare, è eh, eh, grande, però l- Questo è l'organizzazione, ma l'accoglienza? L'accoglienza la fecero i brindisini, e come che diceva Cosetta, no? bisogna ringraziare i brindisini, al di là del- delle istituzioni, ripeto che in quel periodo, no? come la Caritas, la Croce Rossa, più o meno abituati a intervenire nelle emergenze, qualche cosa voglio dire di organizzazione la misero in campo, però grande furono i brindisini. Pensate, io ricordo ancora, c'era una vecchietta nel centro storico, si chiamava Gina. E Gina eh, fece delle provviste di uova, si, si, si prodicò, andò a prendere tante uova e le friggeva in continuazione. Grazie, in, questa str- in questa stradina del, del centro storico c'era la coda, la coda del, degli albanesi che si mettevano in coda per mangiare una frittatina. Eh, eh, vedete, oh, questi sono le, 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 provo- i piccoli gesti, ma le grandi, poi eh, eh, i, grandi, i grandi valori. Dimmi, ho una
1: domanda che va un po' controcorrente. Eh, sì. È una domanda che ci ponevamo con Marta: ma c'è stato qualcuno scettico o che ha tentato di ostacolare il vostro operato? Oppure parliamo di un popolo completamente d'accordo su, quello, su tutto ciò che si faceva?
0: No, no, assolutamente, non, non c'era nessuna, nessuna voce, eh, voce di, di, di odio, diciamo così, come siamo abituati adesso su, sui social contro immigrati o, o, o stranieri, niente, non ci fu nessuna, nessuna eh, nessun attacco e anzi, per esempio, tutte le anime della città, io ricordo allora l'onorevole eh, eh, Mimmo Mennitti, voglio dire, allora eh, c'era il, ancora il, il movimento sociale eh, e fecero un, un manifesto per ringraziare i cittadini per per l'accoglienza data ai profughi. Voglio dire, perché? Perché l'umanità venne fuori il buono di di tutti, il buono che che alberga nel cuore di tutti gli uomini, tutti, indistintamente. E quindi quei giorni, voglio dire, si si espressero. Se pensate eh, anche questo, i contrabbandieri. Allora era il periodo del contrabbando a Brindisi. Voi sì. non l'avete vissuto, ma allora, all'angolo eh, sembrava Napoli, eh, a eh, ogni angolo della nostra città, Salesiani compresi, io allora abitavo eh, nella zona in via Cappuccini, a ogni angolo della strada c'erano i banchetti con le sigarette. Quindi i contrabbandieri in quei giorni bloccarono gli sbarchi delle sigarette È e vero. si misero si misero a collaborare con i volontari, specialmente nelle scuole, ricordo, andavano nelle scuole a mettersi a disposizione e dire, signori, che cosa vi serve? Questo alle, alle, alle volontarie grazie. che stavano lì nelle, nelle, nelle varie scuole. Grazie, Un altro grazie. particolare, permettetemi sì. di dirlo, la, l'opera, grandiosa, l'opera grandiosa del nostro Vescovo Todisco. Vedete... Il governo aveva detto no, nessuna, nessun aiuto immediato, nessun invio di esercito, nessuna… Eh, il vescovo eh, Todisco, grande nostro vescovo che ancora vive, eh, eh, il giorno successivo allo sbarco, la mattina dell'8 marzo, girò la città a bordo di una macchina e si rese conto della drammaticità della situazione come fu il Papa subito. nella
1: seconda guerra mondiale perdonami, come fu il Papa quando ci fu il bombardamento a Roma
0: perfetto, perfetto perfetto. e, e quindi si rese conto toccò con, mano, eh, toccò con mano la realtà tornato subito in arcipescovato prese il telefono e chiamò il prefetto il, era riluttante allora il, il prefetto, si chiamava Barrel allora, ma perché aveva ricevuto queste indicazioni del governo non vi muovete E il nostro grande arcivescovo disse eccellenza, un'eccellenza che chiamava un'altra eccellenza, eccellenza se voi non aprite le scuole, io questa sera aprirò le chiese della città all'accoglienza. Vedete erano delle affermazioni gravissime, poi immaginate cosa sarebbe successo se se fossero state aperte le porte delle chiese all'accoglienza, ci sarebbe stata una devastazione anche se non voluta, Eh, immaginate le le nostre chiese con servizi igienici non certo adeguati per l'accoglienza di di migliaia di persone. Quindi ecco l'importanza, la la fermezza, la determinazione di Settimio Todisco nei confronti dell'autorità di governo che in quel momento era rappresentata dal prefetto di allora. Grazie, ecco, questi sono i, i grandi momenti di quel giorno. Poi dopo eh, eh, cominciò ad arrivare l'esercito, le cucine da campo, i pasti, eccetera. Ma i primi momenti, era, 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 era bello la spontaneità. spontaneità.
1: Grazie, grazie ancora di queste bellissime testimonianze.
0: Eh, grazie a voi, grazie a Cosenza. Sicuramente, la, la grazie a voi. <ride> La ascolto sempre con, con tanta gioia perché i testimoni, È reciproca.
3: È reciproca.
2: i testimoni si
0: ascoltano, i testimoni si ascoltano. Assolutamente, assolutamente.
2: bene. Grazie, Grazie per ragazzi, perché uh, ci, ha regalato, ci ha regalato anche e fatto comprendere quanto Brindisi sia stata grandiosa, non soltanto in questa occasione, ma eh, anche. Eh, in altre, anzi ci auguriamo che ce ne siano tante altre sicuramente vorremmo ricordare quella che è stata la commemorazione vera e propria eh, ai 30 anni, cioè il 7 marzo del, di quest'anno quindi scorso, eh, dove il primo cittadino eh, il sindaco Riccardo Rossi, alla presenza dell'ex sindaco presente in, in quell'anno, eh, come ho detto precedentemente Napino Mar, eh, Marchionna e eh, presidente della regione, Emiliano, Michele Emiliano è, è il premio albanese e di Rama, dove è, diciamo ha fatto, hanno fatto comprendere in qualche modo quello che è il legame che unisce questi due popoli.
1: Sì, l'attuale primo cittadino, poi comunque, ha affermato ancora di più. Uh, queste parole a fare la differenza quel giorno fu la gente comune che aprì le case e condivise il cibo con gente mai vista prima, dimostrando un senso di accoglienza e solidarietà fuori dal comune. Appunto, quello che dicevamo prima,
3: quella che era che io l'ho detto prima perché loro hanno accettato nelle case senza paura, hanno aperto le porte senza diffidenza, senza uh, nessun fastidio, diffidenza zero. Questa è una cosa che succede raramente le persone mai viste venite da un altro mondo che non parlavano la loro lingua pochi vabbè capivano però era c'è diciamo, una cosa straordinaria che non è successo cioè non c'è precedenti per cui sì. Sì, questa è una
1: sì assolutamente e poi anche il primo eh, il premier albanese vai marta
2: eh, infatti dicevo anche il premier albanese e di rama e dice, affermava proprio questa, in occasione di questa cerimonia. Eh, che a Brindisi 20 anni fa si è potuto toccare con mano quella che è la vera solidarietà fra i, fra i popoli, anche quando purtroppo magari il, gli stati, eh, come è successo in questa occasione, purtroppo eh, sono un po' lontani da, eh, dall'umanità vera e propria, però la, la, le persone, i cittadini stessi hanno potuto sperimentare e fare esperienza di, della solidarietà, no? perché poi si sa che eh, il bene porta il bene, quindi la solidarietà porta altra solidarietà. Quindi di questa, di questa, di questa uh, cerimonia è stata richiesta anche quella che è una medaglia. No, Coseta, tu proprio ci, ci dicevi l'importanza di, di dare questa, questo simbolo, no? che è un vero e proprio simbolo, però la cittadinanza di Brindisi.
3: Questa è una richiesta che noi come cittadini albanesi abbiamo... Uh,
2: questo gesto.
3: Abbiamo chiesto in nome di tutti i cittadini albanesi per dare questa medaglia valore civile al popolo di Bitisi, una medaglia che veramente lo merita, lo merita che lo sta aspettando da 30 anni. Questa richiesta della cittadinanza, come io ho iniziato prima, non so se voi mi anticipo. Uh, è iniziata anche prima però nel giorno di 7 marzo noi abbiamo anche uh, fatto mh, iniziare questo progetto dove noi nel, nell'interno di questo, questo peggio è già diciamo, inserito il fatto della medaglia però uh, l'importanza di questo progetto che io ho detto prima che è storia di casa mia storie di casa mia, di Brindisi di nostra, di nostra città è una raccolta di testimonianze di memorie di memorie in un sito unico per creare questa memoria collettiva perché io intanto la vita mia ho incontrato tante persone i brindisini da 30 anni che sono qua lavoro nel sociale ogni, ogni volta che incontrava delle persone mi dice ma io ho fatto questo ho conosciuto questo fatto. e queste sono le memorie però sono ancora nelle memorie non sono scritte Come giusto, lei, uh, Matteo ha detto che ho letto delle cose ma non so se avete sì. letto lì su wikipedia che cosa è scritto del 91 pochissime cose non c'è scritto pochissime cose su questa storia e queste memorie raccolte in una uh, mappa virtuale lo possiamo uh, fare come una memoria collettiva per lasciare per le generazioni future e per scrivere questa pagina storica di Brindisi. È un progetto bellissimo che durerà un anno. Con, uh, Potete anche trovare su www.uniricol.org. là puoi scrivere. Puoi, av- puoi mettere una poesia, qualche scri- uh, diciamo, un uh, racconto, una, un, uh, mh, anche un disegno, una foto. Non c'è bisogno di essere regista, scrittore. Se lo scrivi del cuore quello che hai sentito e quello che hai provato, le parole escono e sarà una cosa bella per il futuro, per il, nostro, il futuro dei nostri figli perché questo che oggi è un presente sarà un passato per, per i domani e questo rimarrà nella storia
1: ok, questo grazie un... grazie mille ancora grazie mille di questi interventi di, questa, uh, di queste bellissime testimonianze vi ringraziamo ancora io voglio,
0: sì. voglio, voglio, voglio finire con una, con una provocazione ecco. perché eh, mi è stato chiesto più volte Bruno, ma se eh, accadesse di nuovo, la città risponderebbe... Come risponderebbe la città? Bene, io vi, vi ripeto che eh, sicuramente Brindisi risponderebbe con la stessa umanità, cambierebbero i modi, cambierebbero i volti e le persone ma credo sempre nel bene che alberga nel cuore dei brindesini, sono sicuro che si ripeterebbe il tantam che allora aiutò 27.000 persone sbarcate nella città ecco.
1: so, lo, chied-
3: so- lo chiediamo questa me- medaglia perché lo merita veramente
1: <ride> da solidarietà nasce alta la solidar- solidarietà direi, quindi sono sicuro di questo sono sicuro di questo sì, sicuramente. No.
0: bisogna credere e- sempre nel bene e alberghi ah, ognuno di noi assolutamente
1: eh. vi ringraziamo di cuore per questa grazie. testimonianza prezo- preziosa a tutti noi giovani e non solo a chi non conosce questa storia eh, affinché si ricordi ciò, accadu- ciò che-, che è accaduto tempo fa e-, e tutto questo deve essere uno spunto per noi, deve essere un insegnamento per tutti noi quindi vi saluto grazie ragazzi Grazie, e, grazie. E complimenti
3: grazie. Complimenti, Bravissimi. Bravissimo. 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 Buon lavoro.
1: Grazie. Ringraziamo la regia soprattutto in questo momento che grazie a lui che riusciamo e a fare questi, e a questi primi piani. A L'oratorio, a Mar- di L'oratorio di Brindisi che ci permette tutto questo. Vi invitiamo a seguire.
2: Oltre e da poco anche
1: Marta non si sente vi invitiamo a seguire sui vari social facebook instagram e youtube eh, tutte le iniziative dell'oratorio e a mettere mi piace inoltre da poco siamo su spotify affinché non perdiate neanche più una puntata del podcast Con me e Marta ci rivedremo mercoledì in cui parleremo delle politiche giovanili ma io vi rimando a domenica dove ci sarà il podcast con i più giovani. Vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per l'ascolto.